0: Cześć, to jest podcast "Wszystkie Sprawy, odcinek 37 sezon 4. Bardziej tak długą przerwę, bo aż trzy tygodniową, i myślałam, że uda mi się coś nagrać w tym tygodniu od poniedziałku do środy, ale niestety się nie udało, bo mój tydzień ostatnio wygląda bardzo pracowicie. No i nie chcę się tu Wam tłumaczyć, nie chcę mówić wymówek, ale rzeczywiście no, mam teraz taki cięższy okres w pracy, więc wybaczcie, że i na Instagramie mniej i tutaj nie mniej jest. Natomiast rzeczywiście, rzeczywiście tej pracy się troszeczkę zwaliło na głowę i innych różnych obowiązków, więc dajcie chwilę odsapnąć. Mam nadzieję, że wiosna przyniesie mi trochę nowej energii. No, bo też w ostatnich tygodniach bardzo intensywnie przygotowywałam się do dużego wydarzenia w moim życiu, czyli do półmaratonu. Dziękuję za wszystkie gratulacje, które przesłali było mi mega miło, że też tak śledzicie moje prywatne poczynania. Rzeczywiście przebiegłam półmaraton, warszawski półmaraton, w takim czasie, w jakim sobie założyłam. Był to mój pierwszy ever w ogóle w życiu bieg. Nigdy nie biegłam nawet na 2 kilometry żadnych zawodów, a co dopiero półmaraton. No ale tutaj rzeczywiście super przygotowanie przez mojego trenera Piotra Żubińskiego i wsparcie całej grupy z Warsaw Bulec dały naprawdę wspaniałe efekty, więc dziękuję wszystkim, dzięki którym mogłam to zrobić. No a tak jak pewnie się spodziewacie, kosztowało to bardzo, bardzo dużo wyrzeczeń, kosztowało to dużo bardzo przygotowań, no a ja jestem taką osobą, która jak sobie coś założy, to uprze się i po prostu musi to zrobić i cel musi zrealizować, więc cel zrealizowany, teraz mogę realizować kolejne psie. No właśnie, co tam u psiaków? Psiaki są już na końcówce przygotowania fizycznego do sezonu i zaczynam trochę im tak, wiecie, dokręcać śrubkę, żeby rzeczywiście była moc. Ja w ogóle na koniec sezonu, na koniec, przepraszam, tego przygotowania przedsezonowego postaram się zrobić dla Was jakiś odcinek albo coś innego, zobaczymy jakiś może webinar, coś w tym stylu, gdzie opowiem o tym, jak to przygotowanie fizyczne się przełożyło. Jedyne czego żałuję to, że chyba nie mam takich super dobrych zdjęć przed i po, natomiast no będziecie musieli bazować na tym, co powiem. Mam nadzieję, że mi zaufacie w tej kwestii, bo ja widzę super przygotowanie piesków i rzeczywiście fizycznie nie mamy sobie nic do zarzucenia. Zobaczymy, jak będzie z zawodami. No właśnie, a co słychać, jeśli chodzi o zawody? Może zacznę od Oziaka. Tak jak Wam powiedziałam, Oziakowi w tym roku robimy małą przerwę od flybola i będzie próbował swoich sił w innych sportach i tym sportem na razie będzie frisbee. Chodzimy na treningi do super trenerki, do Ani Pająk Radomskiej, która przygotowuje nas, być może do zawodów. Na razie musimy trochę wyczyścić komunikację we frisbee i musimy naprawić kilka drobnych błędów, które gdzieś tam się nam po drodze wdarły i takich niedopowiedzeń. Mogę Wam powiedzieć o co chodzi: mamy po prostu problem z aportem dysku, bo Oziak trochę, trochę opornie ten dysk aportuje, więc nad tym bardzo pracujemy. I chciałam Wam też powiedzieć, że z punktu widzenia trenera, to to jest bardzo fajne doświadczenie, spotkanie z innym trenerem, z tym jak pracuje, z tym jaką wiedzę posiada, do czego się odnosi, jak pracuje z ludźmi. Naprawdę bardzo, bardzo dużo dają mi te treningi z Anią, nie tylko jeśli chodzi o rozwijanie z jego umiejętności frisbee, ale też o rozwijanie mnie jako trenerki, osoby, która z ludźmi pracuje, więc podwójnie Ania dziękuję, naprawdę super sprawa. Jeśli chodzi zaś o Lemiego, no to oczywiście ciśniemy flyball, mamy nadzieję na rynek, rychły debiut Lemiaka. Ja uznałam, że wolę się nastawiać pozytywnie tym razem, bo zawsze jestem taką osobą, co się, wiecie, nastawia, że nie, nie będzie i najwyżej się potem miło zaskoczy, więc teraz uznałam, że nie, że muszę wysyłać dużo pozytywnej energii w świat, świat, więc mam nadzieję, że ta energia do mnie wróci w formie debiutu Lemiaka, ale jesteśmy na dobrej drodze. Lemi robi naprawdę z treningu na trening postępy, jest coraz lepiej, radzi sobie świetnie i ja jestem z niego naprawdę bardzo, bardzo dumna i wiem, że będą Ludzie z tego psa <śmiech> I, i będzie naprawdę, będziemy mieli jeszcze przed nami wiele, wiele wspaniałych flybolowych przygód. No a poza tym, słuchajcie, wiem, że trochę wisi mi planów, które Wam obiecałam. Pracowałam nad stroną, pracowałam nad webinarem o przygotowaniu kondycyjnym, pracowałam nad wieloma rzeczami, które niestety wszystkie gdzieś tam przez różne prywatne, prywatno-służbowe sprawy zostały odłożone i przez to, jak wiele rzeczy ostatnio na mnie spadło i, i ile się dzieje. Tak jak powiedziałam, nie chcę się tłumaczyć, chcę Wam dać takie tło, że to nie jest tak, że ja sobie leżę i oglądam Netflixa, a te rzeczy się nie wydarzają, tylko naprawdę cięższy troszeczkę nastał czas, więc te rzeczy się wszystkie na pewno będą pojawiać, tylko stopniowo, nie teraz, w najbliższych miesiącach. Jeśli chodzi o temat dzisiejszego odcinka, to trochę go sobie sami zamówiliście, bo zrobiłam taką małą ankietkę, gdzie chciałam posłuchać, o czym chcielibyście Wy posłuchać, więc wybrałam taki temat, do którego można podejść dwojako i nie ukrywam też, taki, który nie zajmie dzisiaj nam bardzo dużo czasu, bo o tym temacie mówiłam w wielu, wielu poprzednich innych odcinkach, które możecie znaleźć na wszystkich platformach streamingowych i łatwo się, myślę, przez nie przeklikacie, te tematy są tak bardzo prosto opisane, więc, więc ten temat, o którym będę mówiła dzisiaj będzie się odnosił do wielu innych odcinków, o których będę też wspominała. A dzisiejszy temat to o tym, jak wyciszyć psa. Bardzo wielu z Was ma problem oczywiście z, wy- z wyciszeniem Waszego psiaka, z opanowaniem jego emocji. Czasem to są emocje negatywne, czasem pozytywne, czasem te bardzo ciężko przejść te granice i określić, czy dana emocja jest jeszcze negatywna, czy już pozytywna. Ja muszę Wam powiedzieć, że bardzo się tego uczę. To jest coś, co dla mnie jest ważnym punktem, jeśli chodzi o moją edukację trenerską. Właśnie to poruszanie się pomiędzy tymi emocjami w taki bardziej świadomy sposób. Myślę też, że ten 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 temat, jeśli chodzi o to, jak wyciszyć psa, jest bardzo związany z psami reaktywnymi, lękowymi, bo często takich psów dotyczy, ale oczywiście nie tylko. Jeśli chodzi o odcinki o psach reaktywnych, to naprawdę znajdziecie bardzo dużo u mnie takich odcinków. Jest o psach reaktywnych sportach, o tym, jak wyciszyć psa reaktywnego, jak pracować z psem reaktywnym, więc naprawdę pojawia się tego bardzo bardzo sporo, bardzo sporo, (śmiech) pojawia się tego sporo na tym podcaście i myślę, że każdy znajdzie tu informacje, których szuka, ale jeśli jednak nie znaleźliście takich informacji, napiszcie do mnie najlepiej diema na Instagramie, ja tam zwykle najszybciej odpowiadam. No właśnie, jeśli chodzi o wyciszenie psa, no to wyciszenie, Tak, jak sobie tak rozumiemy. Wyciszenie ma na celu uspokojenie psa, a uspokojenie konkretnie jego emocji, bo jest to praca na pobudzeniu, na tych emocjach, które chcemy, żeby zostały trochę stonowane. I pierwszym krokiem, aby zacząć pracować nad wyciszaniem psa jest takie rozeznanie się, skąd wzięło się pobudzenie i dlaczego nam i psu przeszkadza. Zastanówmy się więc, jak możemy takie pobudzenie określić i tutaj uznałam, że najlepiej będzie nam działać na konkretnych sytuacjach, czyli takich, które zdarzają się Wam bardzo często w codziennym życiu i tutaj na przykład taka sytuacja, pies zaczyna wychodzić na dwór, powiedzmy, ubieramy kurtkę, ubieramy czapkę, buty i pies jest już bardzo pobudzony, ciągnie na początku spaceru na smyczy, jest ogólnie bardzo rozemocjonowany. No i wiadomo, wtedy wpływa to na powitania z ludźmi, na powitania z psami innymi, na na to, jak pies reaguje na różne bodźce, na to, co się pojawia w środowisku. Ja sama z takimi problemami się borykałam, więc wiem, o co chodzi. Wiem, że to jest duży problem dla wielu osób. No więc powiedzmy ta, w tej sytuacji, co robimy? Musimy przede wszystkim rozpoznać, w którym momencie pobudzenie się zaczyna, czyli w którym momencie pies z emocji takich powiedzmy form, w takiej stabilnej formie, czy takich konstans, wchodzi na te emocje wysokie, które z jakiegoś powodu nam przeszkadzają i lub przeszkadzają też psu. I być może... Tutaj w tym konkretnym przypadku pies zakodował sobie nasze gesty, kojarzy je od razu z taką miłą, fajną czynnością wyjścia na dwór, która ogólnie jest super, jest dla niego ekscytujące i nie potrafi trochę zapanować nad tym, nad tym swoim oczekiwaniem, nad tym pobudzeniem. Gdzieś te emocje wchodzą na wyższy level. No właśnie, i to jest przykład, którym chciałam Wam pokazać, że zawsze musimy znaleźć przyczynę i zastanowić się, jak wpłynęła ona na proces, którego efektem jest Pobudzenie. No bo w tym przypadku, jak wyglądałaby praca nad pobudzeniem? Przede wszystkim zaczęłabym od odwrażliwiania bodźców, które już sugerują psu, że wyjdziemy na dwór. No bo jednocześnie ten sam pies może pobudzać się, kiedy będziemy wychodzić bez niego. Zostaje pobudzony w domu, coś niszczy, robi sobie krzywdę. Nie jest to zachowanie pożądane, nie jest to zachowanie, które chcemy psu utrwalać. Więc zaczęłabym od odwrażliwiania tych czynności, które sugerują psu, że wyjdziemy z nim na dwór, żebyśmy osiągnęli spokój i mogli mieć taką pewność, że rzeczywiście w tych sytuacjach, kiedy będziemy wychodzić sami i wykonywać te czynności, pies nie będzie się pobudzał. Drugą rzeczą jest równoległa praca. Nad pobudzaniem psa w sytuacji, kiedy on wie, że wyjdzie na dwór. No bo chcemy, żeby pies miał też taką sprawczość i świadomość swoich decyzji. W związku z czym ja, na przykład przy Ozim, który rzeczywiście bardzo się ekscytował, jak tam gdzieś wychodził, prowadzałam taki schemat, że musieli, że zanim jakby wyszliśmy, to musieliśmy wykonać taki swój rytuał. Czyli ja się ubierałam. I to już był moment, w którym on był lekko pobudzony, ale nie aż tak bardzo, więc ubierałam się, po czym zakładałam mu obroże, no i w tym momencie zakłada, za, zaczynało się halo, zaczynały się jakieś tam emocje. I Wtedy, po pięciu obroży, po pięciu smyczy, robiliśmy z Ozim kilka sztuczek, że on, w których on wiedział, że musi się troszeczkę skupić, musi się uspokoić, musi się zastanowić nad tym, gdzie jest aktualnie jego głowa, jego emocje, I dopiero jak spokojnie wykona zadania, których od niego wymagam, będzie mógł wyjść na dwór. Oczywiście nie trwało to, słuchajcie, dwa razy, ani nie trwało nawet dwa tygodnie, tylko trwało kilka miesięcy. Natomiast teraz Ozzy rzeczywiście wie, że jest jakiś schemat, że to wyjście na dwór jest czymś, co przede wszystkim nie kojarzy mu się z tym ogromnym pobudzeniem, tylko kojarzy mu się właśnie z dobrze znanym schematem. Bardzo często pobudzenie dotyczy szczeniaków i tutaj sprawa jest niezwykle trudna. Dlaczego? Bo ciężko będzie nam na początku zidentyfikować przyczynę i warto wtedy też reagować kompleksowo. Już mówię, o czym mi chodzi. Jeśli chodzi o pobudzenie u szczeniaków, to jest to po prostu naturalna część ich życia. Jak sobie wyobrazicie te wszystkie słodkie bombelki latające po placach zabaw, to mało który z nich grzecznie sobie Chodzi i przysypuje piaseczek z, jednej, z jednego wiaderka do drugiego. Raczej tej energii jest w tym dziecku sporo. I tak samo jest ze szczeniakiem. Ta energia go rozpiera, tych emocji jest bardzo dużo i musimy trochę oddzielić takie emocje, które są niczym nieuzasadnione i po prostu biorą się z bycia szczeniakiem, od takich emocji, które powstają rzeczywiście z takiego negatywnego pobudzenia, czyli na przykład z oczekiwania na jedzenie, z oczekiwania na wyjście na spacer, z jakiegoś takiego wymuszania czegoś na opiekunie. Dlatego u szczeniaków od samego początku warto wprowadzać naukę odpoczywania, naukę spędzania samemu czasu w klatce, naukę takiego wyciszania się, także poprzez jakieś lanie zabawek i takich różnych tam dostępnych gryzaków. I nauczenie psa odpoczywania to jest w ogóle jedno z najbardziej podstawowych zadań dla każdego opiekuna. Jest to takie zadanie, które powinniśmy wypracować z psem niezależnie od wieku. Czy bierzemy szczeniaka, czy bierzemy psa dorosłego, czy bierzemy psa starego ze schroniska, czy rasowego. Każdy pies powinien mieć umiejętność takiego zajęcia się sobą i spokojnego odpoczywania. Pies, który cały czas jest w stand-by'u i który cały czas chodzi za nami, to nie jest pies odpoczywający. A pamiętajcie, że psy potrzebują nawet 16-18 godzin snu na dobę, na dobę, Więc musimy zapewnić temu psu warunki, których jego głowa pozwoli mu ten sen po prostu odbyć, tak? I, i te swoje odpowiednie odpowiedni czas odespać. Yy, no dobrze, więc tą sytuację, w której określiliśmy sobie, dlaczego nasz pies się pobudza, pracujemy sobie na nią, no i właśnie, pracujemy nad diagnozą i receptą na daną sytuację, na daną przede wszystkim historię wzmocnień, no bo pamiętajcie, że to był, że gdzieś te wszystkie zachowania psa biorą się oczywiście z tego, że zostały wzmocnione, one nie biorą się same z siebie. Czyli w moim przypadku, pewnie kiedy, był, kiedy Ozzy był mały, jak zapinałam na smycz, zaokładałam mu obruszkę, zapinałam na smycz, no to wychodziliśmy, bo on był taki podekscytowany i ja na przykład wychodziłam z nim szybko, bo bałam się, że nasika, więc on, więc wybiegaliśmy z tego bloku i szybko szliśmy na ten spacer, więc jemu się to kojarzyło z takimi dużymi emocjami, z dużą energią. To się często też bierze z tego, że na przykład wracamy z pracy, szybko bierzemy tego psa, jesteśmy zdenerwowani i trochę te emocje nasze przekładamy na psa i on je bardzo chłonie i potem oczywiście one są wzmocnione przez to, że kojarzą się z czymś miłym, czyli z wyjściem na na spacer. Przepraszam, powiedziałam, że emocje są wzmocnione. Wzmocnione jest oczywiście zachowanie, emocji nie można wzmacniać, wzmacniamy zachowanie. Ważne jest więc, aby zmienić te schematy, zmienić te zachowania, odwrażliwić te pobudzające wszystkie bodźce, które gdzieś tam się pojawiają i wprowadzić nową, spokojną rutynę, która pozwoli psu znaleźć swoje miejsce i się właśnie wyciszyć. Jeśli chodzi o naukę relaksu, no to mamy takie sprzęty, można powiedzieć, które nam w niej pomogą które będą w stanie wesprzeć nas w budowaniu tych pozytywnych schematów. I to są przede wszystkim wszystkie takie zabawki, z których można wylizywać jedzonko, czyli wszystkie likimaty, jakieś tam kongi i tak dalej, tople. Mamy też zabawy węchowe, które rzeczywiście też potrafią psa wyciszać, potrafią skupić mu ładnie głowę i odprężyć go gdzieś tam poprzez tę aktywność. Mamy też masaż relaksacyjny, z tym że pamiętajcie, że masaż relaksacyjny to nie jest taka aktywność, którą może zrobić każdy, trzeba mieć do tego umiejętności druga rzecz to nie jest aktywność, która zadziała w momencie pobudzenia. Czyli to nie jest tak, że nasz pies tutaj skacze, chce wyjść i tak dalej, a my go zaczniemy masować i on się uspokoi. no. W 99% przypadków to raczej nie zadziała. Natomiast przewidując trochę te momenty i na przykład aplikując psu ten masaż relaksacyjny, powiedzmy na przykład po południu, kiedy wiemy, że on wtedy jest jakiś bardziej pobudzony i za chwilę już będzie gdzieś na nas wymuszał jakieś spacery, czy będzie kombinował jakieś jakieś zabawy, możemy przewidując tą sytuację, wcześniej pokazać mu taki fajny, relaksacyjny schemat. Mi bardzo przy pobudzeniach takich bardzo negatywnych, takich związanych z reaktywnością, z emocjami psa, pomogła kołderka obciążeniowa. I o o tej kołderce znajdziecie dużo informacji w jednym z odcinków, o tym, jakie akcesoria pomagają w takiej pracy z psem reaktywnym, no i oczywiście izolacja, w tym sensie, że nie chcemy tutaj psa wsadzić do szpitalnej izolatki, ale chcemy nauczyć go klatki, odpoczywania w klatce, tego, że jest to jego bezpieczne miejsce i jest to miejsce, w którym powinien oddawać się snu, powinien sam z siebie do do tej fazy odpoczywania, nawet z dużego pobudzenia przechodzić. Musicie wiedzieć, że my na treningach stosujemy klatki. Psy odpoczywają w klatkach między startami, więc pomyślcie sobie, za jak ogromnego pobudzenia, z jak ogromnych emocji one wchodzą do klatki i tam się wyciszają i naprawdę bardzo wiele z nich śpi. Nie wszystkie, ale bardzo wiele. No dobrze i na koniec chciałam poruszyć taki temat, który też mi ostatnio mignął na Instagramie i zgadzam się z podejściem, które tam się pojawiło, którym Wam zaraz opowiem. Czy każdego psa zawsze warto wyciszać i dlaczego? Na początku musimy się zastanowić, czego my tak naprawdę oczekujemy od naszego psa i w jakich sytuacjach. No bo na przykład takie sytuacje jak powitanie z ludźmi w naszym mieszkaniu, wejście do restauracji, powitanie się też tam ze, z jakimiś znajomymi, wieczór w domu, nasz przywinku psa w legowisku. To są sytuacje, takie przykłady sytuacji, w których myślę, że jesteśmy rozsąd, rozsądnymi ludźmi, którzy rozsądnie myślą, w nich wymagamy od psa spokoju i to jest normalne i to jest i to jest coś, może nienormalne, to jest coś, co jest zrozumiałe i większość osób chciałaby, żeby ich pies witał się spokojnie z innymi ludźmi i z innymi psami na przykład. Przy tym rzeczywiście sytuacjach jest to absolutnie zasadne, żeby pracować nad tym wyciszeniem, pracować nad tymi emocjami, nad tym pobudzeniem, nad tym, żeby pies umiał podejść do tych sytuacji spokojnie. Natomiast musimy mieć też w sobie takie zrozumienie i szacunek, dla energii, aktywności i, poziom, i ich poziomów u danego osobnika. No bo ja uważam, że nie wyciszamy na siłę w zachowaniach, których nie jest to konieczne, bo może to wpłynąć na naszą relację z psem, na naszą motywację, na jego motywację do pracy z nami i tak dalej. Poza tym, myślę, że musimy się też zastanowić, czy jeśli bierzemy sobie psa rasy pracującej, bardzo aktywnej, takiej, która chce spędzać czas z człowiekiem i z nim coś robić i będziemy, i naszym głównym celem w życiu będzie wyciszenie tego psa, to czy gdzieś nie pomyliła nam się trochę kolejność i ta decyzja o wzięciu spokojnego, miłego faficzka na kanapę nie powinna zapaść przed tym, jak wybierzemy sobie rasę pracującą no i wtedy to raczej by rasa pracująca nie była. Dlaczego mówię, że zgadzam się z podejściem, które gdzieś tam przeczytałam? No bo rzeczywiście tam było o tym, że jest mnóstwo psów bardzo energicznych, bardzo pewnie gdzieś tam można je określać jako reaktywne, psy, które są pobudzone i dla których ten poziom energii, poziom ćwiczeń fizycznych, poziom aktywności musi być wysoki, aby ich potrzeby były zrealizowane. To trochę tak jak z ludźmi, pamiętajcie, że są osoby, które świetnie się czują zaszyte w domu i oglądające Netflixa, a są osoby, które potrzebują czerpać energię od innych ludzi, które potrzebują się dużo ruszać, uprawiać sport itd. I tak jak przy ludziach jest troszeczkę inaczej, bo łatwo nam jest zmusić się do zmiany naszych nawyków, to przy psach bardzo ciężko psu powiedzieć, że no opanuj swój poziom energii, bo akurat ja nie chciałabym, żebyś robił to w ten czy w inny sposób tutaj ten poziom energii, oczywiście my go wypracowujemy przez nasze życie z psem, ale on może być też naszemu konkretnemu pieskowi zadany w jego genach. Kolejna rzecz jest taka, że pobudzenie to też jest dla nas informacja od psa. To jest taka informacja, że sobie z czymś nie radzę, coś jest dla mnie trudne, coś wywołuje u mnie duże emocje, więc zastanawiam się na ile też to maksymalne wyciszanie pobudzenia psa nie zaburza trochę naszej komunikacji z nim. Na pewno nie można psa za pobudzenia karać, nie można psa za za pobudzenia w jakimś tam stopniu ignorować. Nie można też psa za pobudzenie, za pobudzenie nagradzać. Musimy zastanowić się, jaką informacją jest dla nas to pobudzenie i jak jesteśmy w stanie nad nim pracować i powoli tłumaczyć psu, nie musisz się pobudzać, nie musisz się aż tak emocjonować, możesz spokojnie podejść do danej sprawy. I oczywiście, tak jak mówiłam na początku, jest bardzo, bardzo dużo mitów dotyczących, tak mi się wydaje, dotyczących właśnie pracy z psami reaktywnymi, z psami na dużych psami bardzo łatwo pobudzającymi się na dużych emocjach i sportem i tym, jak my na przykład wzmacniamy pewne zachowania u psów reaktywnych nawet, czy u psów bardzo energicznych, a potem oczekujemy od nich wyciszenia. Natomiast o tym znajdziecie cały, cały odcinek o psach reaktywnych w sporcie i do niego Was odsyłam. Tak jak wspomniałam, na początku dzisiaj taki krótszy odcinek, trochę rozmowy o psach reaktywnych, trochę rozmowy o psach lękowych, ale głównie to była przede wszystkim taka moja rozmowa z Wami, bo ja zawsze ten podcast to uważam za taką rozmowę z Wami, o tym jak, co to są, jak jakby wygląda pobudzenie u psa, jak zajmować się pracą nad nim, a może się nie zajmować, jak czytać te sygnały od naszego psa, jak się z nim komunikować. To jest coś, słuchajcie, nad czym musimy pracować całe życie. Nie możemy tego olewać, jeśli nawet nasz pies pies jest już ukształtowany, dorosły i bardzo stabilny, musimy zawsze być czujni na to, co pies nam chce w danej chwili powiedzieć, nawet jeśli chce nam to powiedzieć bardzo, bardzo głośno i dobitnie. Dziękuję Wam za słuchanie tego odcinka i zapraszam na kolejne.